0: Вот это лохмарый, слушай. Давай не будем сообщать, давай не будем только об этом говорить в выпуске, потому что это звучит непрофессионально. Давай об этом скажем как раз. А, какой выпуск-то у нас?
1: Всем привет, это Вадим и Женя, и 73-й выпуск подкаста
0: про игры. Привет, Вадим. Привет, Женя. 73, это знаешь, это как Final Fantasy. Почему? Почему? Ну смотри, это 73, это же звездный начало Final Fantasy, потому что есть Final Fantasy 7, да. И есть Final Fantasy 3. Это не, не заканчивается на этом. 7 плюс 3 сколько? 10. 10. Это Final Fantasy 10. А ты знаешь про Final а, Fantasy 7? Да? Минус 3, Жень. 4. Это Final Fantasy. 4. Понятно. А теперь посмотри: если ты возьмешь Final Fantasy 7 и Final Fantasy 4, про который я сказал, и прибавишь, получится 11 А это Final Fantasy 11 Именно поэтому 73. Это известное, в общем, для всех любителей Final Fantasy число, связанное с Final Fantasy.
1: Ты знаешь, да, про Final Fantasy 3, да, Какую, какой ход месс они там устроили. Дело в том, что Final Fantasy 3, которая была в Штатах, это на самом деле Final Fantasy 6. И поэтому, если ты сейчас в гугле наберешь Final Fantasy 3, то у тебя могут быть совершенно разные результаты. При этом, по-моему, Final Fantasy... Японская версия Final Fantasy 3, это была, была издана как первая Final Fantasy в штатах. И поэтому у нее тоже там перепутано все. Слава богу, начиная с седьмой версии, они синхронизировали. Но, наверное, некоторые американцы, поигравшие в Final Fantasy 7, такие говорят, так, а где 6, где 5, где 4, где 3? Их нету. Почему их нету? А, они есть. Подождите, есть Final Fantasy 1, 2, 3, а почему нет 4, 5, 6? Ну, то есть, в общем, на самом деле путаница, они там придумали.
0: Я почему-то думаю, что вторая, что что-то вторая, это шестая. Я, в общем, какие-то другие думаю, что цифры. Ну, неважно. А,
1: совершенно точно. Моя любимая шестая, которая про Терру и кав... кавку, кев... Кевку. Это вот... Она называлась в Японии шестая, но она действительно... А, да, нарушена.
0: все вижу, да. Да, да. да 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 А здесь третья. Очень хорошо.
1: А еще я хочу сказать, что 7 умножить
0: на 3... Это 21. А, -а, -а 21, не такой Final Fantasy, только альбом Влада Сташевского. Только альбом Влада Сташевского, да. А -а -а, смотри, у меня есть на, на самом деле несколько тем, которые я хотел сегодня с тобой обсудить, разных. А -а -а -а, это будет тоже выпуск уровня солянки, но я просто в последнее время несколько было у меня таких вот как правило, какие-то или увлечения, которым я хотел бы поделиться и обсудить, и узнать, что ты об этом думаешь. Но плюс еще обсудить много пар новостей, которые за последнее время произошло. Я хочу начать с новостей. Я вчера просто слушал, на самом деле, подкаст Линуса, ну, не Торвальца, я не помню, его зовут, который Вайнастик Типс, такой есть, канадский, известный канадский ютубер. И он... Он делает подкаст, и они вчера обсуждали тему, связанную с а, вот этой вот новостью, которая произошла недавно, что Ubisoft, во-первых, отключает сервера для многих старых игр, для мультиплеер-компонентов старых игр, а во-вторых, что Ubisoft удаляет... А, какая-то -ка игра, я уже забыл, какой-то Assassin's Creed они грохают, Liberation HD, Liberation... Да, я что-то ничего не в
1: курсе. Подожди, подожди. Я, видимо, что-то под камнем сидел. Но ты понимаешь, какая ситуация? Сейчас время тяжелое, и поэтому, когда идет речь о новостях, дважды думаешь, читать ли новости или нет.
0: Либерейшн, да. Ну, короче, не, ну это была очень нашумевшая вещь два дня назад, которую обсуждали совершенно все. А что случилось с Liberation? Они удаляют его из СТИМ. То есть, они игру, ну, понятно, что это. Но они удаляют его из стиму. Там был вопрос, что они вначале еще неправильно написали. И вначале это было сказано то, что они его у тебя из библиотеки даже выдернут, если он у тебя есть. Ты не сможешь его потом скачать. Нет, если он у тебя но у тебя стоит. Ну, типа, даже если ты его купил, он у тебя исчезнет. Потому что... Ну, а потом оказалось, что нет. То есть те, кто его купил, он остается, просто ты его не можешь больше купить. Ну, такое бывает постоянно. Игры постоянно делистят. Это ничего нового в этом нет. А, но... — На два дня угу. это подняло очень большой шум на тему того, что э, вот с цифровыми копиями такое происходит постоянно. У тебя, у тебя делистятся игры, очень много делистятся игр, да. например, в гонке практически всегда. Недавно же Microsoft удалили, какие форзы они удалили, Motorsport 7. 7 последний был. По-моему, последний но делиснули, я не помню. Это все связано с обычно с лицензиями э, другими. Все гонки используют различные машины известные. Ну, не все гонки, окей, okay, да? Ну, вот, вот такие такого типа. И у них обычно эта лицензия, она на какой-то период времени. Когда лицензия заканчивается, ты не можешь дальше продолжать это делать. Точно такая же проблема я читал недавно. Про, про что я читал? Про игры Лего, которые тоже постоянно э, делистятся одна за другой, по тем же самым причинам. Лего заключают... Делистнулись недавно Лего Хоббит и Лего Лорд of the Рингс, по-моему. Да, короче, да, сори, сори, сори. В 19 году где листнули Хоббит и Выстеление колец, а потом вернули. Короче, это весь вопрос с лицензиями. Ты не можешь купить вечную лицензию на... Как я так понимаю себе ситуацию, на Выстеление колец или на Star Wars. Я так понимаю, они получают право делать и продавать игру на базе вот этого другого какого-то, другой какой-то франшизы на, там, например, 10 лет. И когда 10 лет заканчивается, они обязаны эту игру изъять, из продажи. То есть то, что было продано, то, что у тебя уже есть, оно уже есть, никуда не денется. Но продавать дальше на Steam они не могут. И дальше у компании, опять же, как я понимаю, есть два варианта. Но это именно правда вот эти игры, которые называются... Как я забыл слово называть, когда игры по другим лицензиям? License да, games, лицензированные да? игры, так
1: они, по-моему, называются. Но я не уверен.
0: Это не точно, Вот. Ну, и, короче, да, и через 10 лет ты смотришь, сколько тебе будет стоить продление лицензии на «Востерин колец», в сравнении с тем, сколько тебе будет стоить зараб... ну, сколько ты денег заработаешь с того же Steam, продолжая продавать эту игру. Разумеется, это все коммерческие организации. Если ты понимаешь, что все перестали покупать в Lego хоббита на Steam, и ты зарабатываешь 3 копейки в год, а продолжение лицензии стоит тысячи в год, или там миллион, или сколько угодно точно-то -то смысла нету. Им дешевле игру просто убрать из продажи. И это вот с, с license-играми происходит постоянно, и то же самое происходит в игру вот с гонками именно по той же самой причине, потому что у них нет лицензии на машины. Та же самая причина, почему некоторые игры никак не могут быть переизданы. Например, тот же самый знаменитый Sonic, по-моему, 3 Sonic, в котором музыка Майкла Джексона, полный голяк, ничего не могут сделать, потому что license hell. То есть там все эти права перешли 20 раз от компании в компанию, и никто сейчас не может дать право на перездание игры с этой музыкой Ну вообще какая-то такая, такая Ерунда и это происходит постоянно С разными играми, поэтому некоторые игры Не появляются в геймпассе, старые Микрософтовские, поэтому их никак Нельзя купить, только потому что вот Вот такая непонятная ситуация Но, короче, про Assassin's Creed Ситуация другая то есть там именно был вопрос про вот это все и, в общем, Linux вообще не про это говорил, Про это был разговор, они обсуждали про стоимость серверов, насколько это невыгодно, наверное, поддерживать сервера, и почему Ubisoft это делает. Потому что реально, я не помню, сколько игр было удалена поддержка мультиплеера. Но там вплоть до Far Cry 3, Assassin's Creed 2... Ну, то есть, это опять же, кто точно сыграет в Assassin's Creed 2 мультиплеера? Я вообще даже не знаю, что мультиплеер Там есть.
1: всегда был такой странный мультиплеер. Ubisoft очень хотела сделать свой Call of Duty, но тогда они пытались сделать не просто там шутан, который... Эм, который как, как Call of Duty. Они пытались сделать вот эту вот сессионную игру, которая будет раз в год обновляться. То есть ему очень нравилась модель Activision. Я, кстати, опять же хотел сказать, что Liberation — это шикарный Assassin's Creed. Это первый Assassin's Creed, Assassin's Creed в котором был этот э, female protagonist, то есть женщина-протагонист. Слушай, прям как в Assassin's Creed Odyssey, да? Именно, да, прям как в Assassin's Creed Odyssey. До, до Odyssey э, это вот первый раз было, да. Вот, ладно, продолжаем
0: Да-да-да, я хочу вернуться мысль я так не закончу свою Так вот, они очень много игр Заритарили за Заритарили за, за сервера а, Это, я смотрю сейчас Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3 Brotherhood, Liberation, Revelations Нравится Франциско, Far 3 Prince of Persia, Raymond Legends Причем смешно очень Там есть, например, Space Junkies Space Junkies, это VR-игра, она вышла 3 года назад и она мультиплеер only. А, но при этом, что интересно, что она все еще продается сейчас. То есть ты можешь ее купить, ее не делиснули. Но у нее удалили, выключили сервер. Ubisoft такой. Не, вы покупайте. 27 долларов стоит. Вы покупаете. Ну, как бы играть, возможно, вы не сможете, потому что мы сервер выключили. Но игру у нас в Store вы купить можете. Правда на пожалуйста, заходи, покупай. Очень любопытная ситуация. Сейчас... Если на нее скидка будет. Наконец. Ну я жду, когда <смех> скидка будет, чтобы купить, наконец, Понятно. а потом пожаловаться. Вот, как-то так. Ну, короче, ладно, это все. Дело не в этом. Линус говорил не про это, а он говорил про ситуацию с геймингом вообще. Потому что они обсуждали это, они обсуждали Diablo И Mortal и все проблемы, связанные с Диабло Имortal, как недавно выяснилось, при... приносит uh, Activision, uh, на самом деле, не так много, всего 1 миллион долларов в день. И разговор был про то, как мы дошли до такой ситуации, что мы согласны все это хавать. Что мы согласны покупать эти, эти цифровые копии, которые у нас потом отбирают, и мы платим 70 долларов за возможность поиграть какое-то время. Что мы едим вот эти микротранзакции, готовы за них платить. И вопрос был в том... Виноваты ли мы геймеры, я хочу с тобой, Женя это обсудить, наверное, виноваты ли мы в геймере, что мы, короче, на самом деле, в общем-то, позволяем так нас во все дыры, можно сказать, как им удобнее, так и это самое. И можем ли мы голосовать, видимо, долларом, я не знаю.
1: Не знаю, это очень сложный вопрос. С одной стороны, как бы, я согласен. Меня немножко волнует вопрос, что же будет вот с играми, которые я купил в цифре, пока магазин работает, и что будет, когда магазин закроется. Потому что это действительно не очень приятно. Некоторые игры невозможно купить, некоторые игры можно купить фактически только в цифре. Например, на какую-нибудь Vita. Это сейчас самый, мне кажется, такой, наверное, Vita и eShop 3DS вот два самых рискованных магазина, потому что если ты там что-то купил, то уже есть большая вероятность, что ты это не сможешь... Э -э ну вот, я не знаю, ты купил новую виду. Ты хочешь поставить игру, а она у тебя просто не поставится, потому что, ну, я не знаю, что. Хотя, с другой стороны, как бы игра, если тебе все нравилось, почему бы и нет. Поэтому с цифровыми магазинами, конечно, сложно. При этом, например, цена может отличаться на порядке. То есть э -э условный какой-нибудь God of War может стоить... Долларов в 20 в цифровой копии и, соответственно, ну, не знаю, 200 долларов. Я не знаю, полностью с головы. Скорее всего, нет. У меня есть точно копия, и она точно не, не 200 долларов стоила. Но, опять же, пути неисповедимы, пути рынка неисповедимы. И, вот, например, у меня есть, считается, что самая лучшая Fire Emblem для Gamecube. Fire Emblem Path of Radiance, кажется. Нет, Radiant Dawn. Uh, так вот, она на самом деле сейчас ее будет вот дешевле, чем 150 долларов вот невозможно найти. Ну, то есть, просто вот, ну, как бы, вот GameCube-версия. Вот. Ладно, это все uh, такое uh, рассуждение, потому что мне очень хочется, чтобы со всем этим цифровой, со всей этой вот цифровой uh, атрибутикой и вот со всеми этими покупками в магазинах цифровых копий сохранялась история. Потому что как только вот на текущий момент одна из величайших игр под названием Metal Gear Solid 4, которую я не играл, ну, но правда считается, что это замечательное окончание классической серии, у тебя нет никакого другого варианта поиграть, кроме как сейчас купить PlayStation 3. Причем самое интересное, что она раньше была в PlayStation э, Now. Сейчас они вот ее поменяли, эту подписку на вот это вот то, что у них сейчас, там Essential чего-то там как-то вот. И при этом она оттуда исчезла. То есть ты теперь в нее вообще никак не можешь поиграть на своей PlayStation. Все, тю-тю, уехали.
0: Ну, это понятно, но это всегда была проблема, опять же, ты в теории, ну, со многими играми так, они у тебя существуют только в рамках, в рамках этой одной консоли, они никогда не переиздавались, портов нету, как тоже Соник говорит, у тебя это из лицензии не можешь это сделать, например, никак ты ее нигде не разместить не на сервисе, ничего не можешь, куда добавить. Это может быть супер популярная игра, но ты знаешь, я на самом деле, вот а, но ты все еще можешь ее купить. Есть разница. Ты можешь купить PlayStation, и ты можешь купить а, этот самый а, игру и играть. Вопрос стоимости, но ты можешь это сделать. Проблема с цифровыми копиями что ты не можешь это сделать, даже если захочешь. Потому что, смотри, опять же, вот давай обсудим телефоны сотовые. Понятно, что другая ситуация, но. А, очень много игр и программ, которые я купил на iPhone в далеком 2000-каком-то году, которые да. сейчас перестали поддерживаться, и я не могу их поставить на свой телефон, потому что Apple меняет iOS раз в год, и периодически они меняют, обрубают поддержку старых приложений, которые разработчики с время не обновили. И я больше не это могу правда. поставить эту старую игру на свой телефон. То есть, опять же, Apple вроде бы не виновата. Они как, виноваты по-своему, но они не хотят тащить хвост поддержки старых вещей, потому что им нужно, чтобы телефон быстрее работал, новые возможности, новые фичи, ля-ля-ля. Угу. Да, да. Разработчик тоже игра уже не нужна. Но получается, что деньги, которые я потратил, я не купил игру, как я назвал это своей жене, о том, что я игру купил на телефон, Нет. Я купил билет на тракцион. Я купил право поиграть в эту игру столько, сколько мне разрешат. И, и интересно, что произошла вот эта некая подмена понятия, да? То есть мы покупаем эти игры на стиме или в Маркете или в Сторе где угодно в EGS, и мы думаем, что мы покупаем игру. Я думаю, в принципе, на самом деле для большинства игроков все равно, потому что ты покупаешь игру, чтобы пройти и забыть. Ну не на большинства не а для большинства, для большого количества. Игроков, наверное, это все равно, наверное, я. Я думаю, из-за того, что я просто чуть больше в это все вовлечен, возможно, меня это чуть больше волнует, чем рядового игрока на стиме, который купил игру, прошел и забыл, что вообще на него была. Я вот купил и забыл, что она у меня была. Даже не проходить мне не нужно. Я не нужную часть про прохождение вырезал.
1: Я понимаю, но это вот на, на самом деле реальность э, современной цифровой э, эпохи. Мало того, ну, кстати, Google говорил о том, что. Когда, когда они показывали стадию, их спрашивали про сохранение игровой истории с вашим клауд они сказали, что это как раз наоборот лучше должно сохранять э, историю, потому что ты в любом случае можешь запустить там, старый инстанс со старой игрой, если тебе надо, и, и в общем, по, по мере необходимости, поскольку
0: это все очень виртуальное все, то, соответственно... Не, 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 правда. не Объясню, почему. Потому что если, условно говоря, какой-нибудь Activision, какой-нибудь Ubisoft, какой-нибудь кто угодно решит выдернуть свою игру, потому что не закончилась лицензия на выселение колец, по поводу по, которой они груз сделали. Они не имеют права ее больше зарабатывать на ней деньги, они обязаны ее выдернуть из И Google не имеет права дать тебе виртуалку, чтобы запустить. Но если ты купил диск или картридж или что-то такое, у тебя его уже не отнимешь. Если у тебя купленная копия этой игры, то я думаю, что ты в состоянии, что, что, ты, что
1: Google обязан тебе дать ее, потому что ты ее у них купил. Но опять же, это, наверное, наверное, у них есть какие-то вариации. Наверное, тебе в, в этом случае пусть нет. Жень, 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 но я тебя ну я тебе возвращаю к
0: закрытию всех сторов Nintendo, Sony и т.д. и ТП. v Store закрылся. Я купил игру на V. v Store закрылся. Что мне теперь делать? Я не могу зайти ее и скачать. Ну вот, это проблема, да. Обязаны Nintendo ли мне предоставлять? Не знаю. Ну хотел Я бы. купил игру на, на телефон. Apple обновилась. Обязана ли Apple мне предоставить возможность поиграть? Не если знаю. ты
1: купил игру на телефон, я тебе хочу сказать, как владелец этого iPad, который не обновляется для, на 90... Окей, ну, okay, если
0: старый... Если старый да, 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 соглашусь, Ты можешь, наверное, купить старый телефон, хоть как-то возможно... Если все еще в стории эта игра доступна, ее не делиснули... с нули, Наверное, да. Но в случае как раз с Sony и в случае с v Store, уже не можешь ты с v это скачать. Купил, не купил, ничего сделать. Не, не знаю. Можно. До
1: свидания. В случае с айфоном, в смысле, в случае с iOS, ты заходишь не в магазин, в магазине ты действительно не видишь эту игру. Но ты заходишь в свой список покупок, и там эта игра есть, и ты можешь скачать.
0: Ну да, 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 да. Я поэтому говорю тебе, что с V-так не сработает, потому что у тебя V-ты не можешь войти в интерфейс купленных игр. У меня есть V. Uh -huh. Попытка зайти в магазин, говорить, что сервер недоступен. А больше по-другому скачать ты ее не можешь, кроме как из магазина перекачать. У тебя нету там пункта купленные игры, где я могу их скачать. Понимаешь, что ты, ты это обрублен, ты потерял доступ к тому, что ты купил, несмотря на то, что. Поэтому я не думаю, что все эти Стимы, и Эпики, все остальные реально что-то тебе как-то гарантируют и обещают. Я работаю пока понимаю, Нет, но... ну как бы, ну такая вот такая жизнь. Не мы такие жизнь такая. А мы виноваты. Так все, и все-таки, Жень, мы виноваты тем, что мы выбираем комфорт? Нет, мы не очень виноваты.
1: На самом деле, э -э я считаю, что виноваты не столько мы, сколько современное общество, современный маркетинг, современный э -э бизнес, которому на самом деле абсолютно вот... Как бы все равно. Все бизнесу сказали, что нам вообще не интересно НФТ. Бизнес сказал: это не важно. Мы сейчас вам расскажем, что вам это понравится. Все сказали: слушай, мы хотим нормальную Диаблу. Им дали Диаблу микро... с микротранзакциями. Все сказали, нам не нравится. Близер сказал: не важно, нам приносит миллион долларов. В принципе, все остальное не важно. То есть, к сожалению, наш голос, он не настолько может быть услышан. Да, безусловно, если бы все начали голосовать рублем, если все услышат, услышат подкаст про игры и Линуса, и начнут внезапно голосовать рублем. Да, вот эти вот крики про то, что давайте голосовать рублем, давайте не будем покупать это вот говно или там, я не знаю, что... Они, конечно, безусловно присутствуют, но по факту получается, что недостаточно это эффективно.
0: Ну понятно, да. Я недавно этот самый, кстати, проводил, тоже один из ютюберов, как его зовут, и забыл, Spawn он проводил опрос у себя среди своих зрителей, он спрашивал, опять же, это американский канал, да, mm -hmm. большей часть, я думаю, американские зрители, он спрашивал про то, что цены поднялись на 70 долларов, ну и достали 70 долларов, то, что транс 60 стоит, ну, да, да, теперь да. выросло на 10 баксов у Sony, по крайней мере, и она, в принципе, начинает все подгонять под это, под 70 баксов формата. Готовы ли покупать игры по 70 долларов? И у него там что-то 30-40% респондентов сказали, что мы отказываемся покупать игры по этой цене. Я послушал и, и, и немножко посмеялся. Я думаю, сколько лет вы готовы отказ покупать по этой цене? Ну-ка, вы год ничего не покупаете. Не, поэтому можно по распродажам покупать что-то такое. Но в какой-то момент, ну, какой момент это да. станет нормой. 5 лет, через 5 лет, через 10 лет, ну, я не знаю, я это же максимум беру. Ну, не то, что нет, потому что 10 лет я продолжаю отказываться, покупать по 70 долларов выиграю бензин растет каждый день с бешеными ростами. Вообще нас ждет экономическая ресессия, поэтому все разговоры про готовы ли покупать игру по 70 долларов, они как бы и с не стоят. Но все равно как бы я вижу, что люди как бы пытаются сопротивляться системе, но это довольно смешно, на мой взгляд. Ну, как-то так. В любом случае, я думаю, что то, что мне не очень нравится, вот то, что ты про NFT сказал, я думаю, меня не так волнует вопрос того, что мы позволяем играм делиться и все такое, я покупаю игру на Steam, я понимаю, что меня ее могут отобрать, и я в окей То есть я не сильно парюсь из-за этого, потому что я понимаю, этот риск он меня не пугает. Скорее... Mm -hmm. Ну
1: я просто подумал, что на самом деле Steam одна из а, тех площадок, в которых, в которую веришь больше, чем во все остальные. Ну, может быть, что в эпике.
0: Ты знаешь, а я, а я, мне даже дело не в этом. Я покупаю ты, собственно и на UPlay, игры покупаю и на Гоге, и на EGS. У меня не то, чтобы какой-то вопрос, потому что Steam больше. Нет, или меньше, я, ну, я...
1: Наверное, больше я про не про Steam, а про ПК, потому что условно говоря mm -hmm. магазины как бы есть и.
0: В общем-то. Но я могу себе представить, да, что если ты покупаешь игру на стадии и собираешься там ее хранить на 30 лет. Наверное, я бы больше волновался, чем если бы на Steam. Ну да, да. Если бы я меня бы купить игру именно с, с идеей preservation, презер да, с хранения ее на будущее, чтобы я мог с детям ее показать. Я не покупаю игры на Steam или где-либо, чтобы показать их детям да, через 20 лет.
1: Покажу детям игру, скажу, что это. Да, не знаю что. Не придумал шутку. Ладно, не важно.
0: Вот. А особенно дети уже некоторые у меня такие взрослые, что как бы уже поздно игру показывать. Ну, не важно. Короче, суть не в этом. Суть про то, что Гурмед меньше волнует, а вот то, что произошло, и то, что мы позволили игровой индустрии, индустрии переключиться на вот эти микротранзакции и подобные вещи, как-то внезапно меня немного расстроило. Что как-то вот, ну, опять же, это не мы, но мы. Это не мы с тобой но мы, как человечество, показали игровой индустрии, что хорошие, качественные сингл-плееры игры нам, конечно, нужны, но не так сильно, как у Fortnite, где можно за деньги скины купить. Поэтому, если вам нужны деньги игровой индустрии, пожалуйста, вкладывайте все в батл-рояле, в, в магазины, где можно купить всякую игру. Не надо делать новый хороший Fallout. Делайте Fallout 76 и... И делать огромный магазин, где ты можешь купить абсолютно разную себе одежду. Потому что это принесет вам больше денег, чем Fallout 4, чем Fallout New Vegas. Короче, вот, вот, вот это вот мне, наверное, не нравится, потому что если <assassinato> смотришь именно вперед на всю эту ситуацию дальше, то получается, что вот это вот казуальная составляющая игрового пузырь такой, да, то есть игровая индустрия стала супер большой. Обогнала Голливуд, все хотят делать игры. Игры, игродельство стало бизнесом-бизнесом, потому что просто реально денег нету. Ты не можешь сделать God of War без бюджета God of Тебе нужно, чтобы тебе вылили деньги. И то, куда все идет в долгосрочной перспективе, вот оно меня немного пугает. Микротранзакции, NFT, вот это все. И как-то вот я вот такой не нравится мне. Потому что, почему, говорю похоже на пузырь? Потому пузырь такой. Знаешь, да, что в реальности вот этих коргеймеров, которые хотят играть в годы вор, на самом деле их мало. А деньги все, которые все делят, это деньги с Фортнайта. Ну, вот, условно говоря, да, когда да, обсуждают да, да. деньги в игровой индустрии. Да? Мало
1: того, наверное, это даже еще не столько Фортнайт, сколько там чуть ли не половина, это вообще канди-краш условный.
0: Ну, это совершенно верно, да. И поэтому как бы меня немного смущает, что вот эти... Вот эта вот индустрия, которая развивается, она развивается вокруг пузыря небольшого, денежного, про который все говорят, но при этом весь пузырь работает на микротранзакциях и кандикраш. Ну ладно, фиг с ним. Как-то такое, такое же у меня был такой недовольное. <рит> да, ну что, поехали на следующую тему. Давай, короче, следующая тема, которая у меня есть, это Steam Deck.
1: Давай, Steam Deck,
0: что? Я очень жду Steam Deck.
1: Молодец. Я тоже. Ну так, я, я не очень. Ну Ну, ну жду.
0: Я так загорелся. Короче, прошел год. Почти год. Там без нескольких дней, без, по без недели и без двух недель. Прошел год с момента записи нашего выпуска с тобой про Steam Deck. Прошел год с объявления Steam Deck. Я не помню точно, какого числа это было. И я хочу поделиться несколькими вещами. Во-первых, короче, у меня, лично у меня произошел какой переворот в голове. Если я год назад говорил Steam Deck никому нафиг не нужен, он слабый, стрёмный, теперь я что-то я сплю, ем и пью Steam Deck в голове у меня, занимает полностью мое сознание. Не знаю, что произошло, просто я настолько проникся идеей этой, потому что я понял, что, блин, я хочу handheld за такую доступную цену. То есть это не только сколько стоит GPD Вина или INL, да, то есть который стоит в два раза дороже, и, как я выясню потом, как это слабее... И как бы это бессмысленно по два раза больше платишь за что-то более слабое. Вот. Который, на самом деле, очень сильно хвалит в плане его возможностей, интерфейса, того, что сделал Valve. То, что они придумали, что у них экран с вариативным этим самым герцовкой, что ты можешь выставить ему 50 Гц, 48 Гц, 52 Гц. Это, по это, это офигенская вещь. Потому что настолько проще игре выжить на хендхелде 50 Гц, чем 60 Uh -huh. И настолько сильно это незаметно для глаза Потому что между 30 и 50 разница огромная Между 50 и 60 разница не такая большая И между 60 и 120, как ни странно, разница еще меньше Потому что глаз все меньше и меньше замечает разницу Чем больше эти фреймрейты увеличиваются Но неважно, а 50 фреймрейтов выжить просто, ну проще и это вещи, которые ни одни INEO и ГПД Вина не делают, потому что они довольно тупые в этом Но плане. Они не то, что тупые, они не могут. Ну, ты понимаешь,
1: для того, чтобы разрабатывать, ты должен быть таким большим, как... Вот ты уже говорил... А,
0: абсолютно! Да-да-да-да-да-да-да.
1: То есть ты не можешь сделать эту штуку без бюджета Вальва. Ты не можешь...
0: Да, абсолютно верно.
1: А Валь зарабатывает деньги с того, что фактически берет 30%, ну, в смысле, получает 30% всей PC-индустрии. Ну, не всей, но большого куска PC-индустрии.
0: Ну, короче, грубо говоря, поэтому на самом деле я очень. Что-то очень загорелось, я очень жду этой штуки и очень сильно хвалит, кто как она работает, то, что можно из нее выжить. Мне она очень интересна еще, понимаешь, как с точки зрения просто игрушки, как, которую можно понастраивать, подключить, удалить SteamOS, поставить Windows, удалить Windows, вернуть SteamOS, понять, что это была ошибка. А, там я куча всего узнал, чем можно не накрутить, наделать, настроить. Там же Linux внутри, это так хочется поковыряться, поковырять, знаешь, вот это вот ощущение «поковырять» понастраивать. Очень захотелось мне всего этого дела. Я сгорелся. Короче, что я узнал? Я почему вообще хотел рассказать? Я посмотрел, но есть некий краудсорсинговый такой э калькулятор, условно говоря, при, который тесно связан с Steam Deck'овским резитом где народ э пишет, э постит, короче, таймстэмпы. Это вот, грубо говоря, такие точное время в миллисекундах, когда они сделали заказ, и точно время в миллисекундах, когда у них пришло письмо о том же заказ можно купить. Эта информация копи с сайта Steam. Сайта То есть ты можешь найти, скопировать строчку, засунуть кое-куда в калькулятор, и твои а, данные, грубо говоря, ну данные, ничего не, не знают, кроме этих цифр, по сути, два, два, два куска времени. Заказал 14 июля, письмо пришло 15 июля. И ты поэтому можешь на самом деле посмотреть, когда Valve что отгружает. И что меня поразило больше всего, что прошел год, Валь все еще не отгрузил первый день предзаказов. По крайней мере, в Америке. Они все еще никак не могут дойти до конца дня. Они первый месяц отгружали первые 10 минут предзаказов. Второй месяц они отгружали следующие 20 минут или 30 минут. То есть это очень интересно, как вот это, понимаешь, минуты с момента начала предзаказов повлияли на целый год того, в каком месяце заказ получишь. И не потому что очень мало стим-деков, хотя их тоже мало, а потому что это был взрыв, сколько людей пришло в первый день делать предзаказ. Но при этом второй момент интересный, который я понял, когда ковыряю все эти данные, я, я построю графики, я посмотрю все, как выглядит, мне очень любопытно было посмотреть на это. Вторая вещь, которую я понял, это то, насколько сильно на самом деле Условно говоря, количество заказов снижалось с каждой минутой. Потому что все ринулись предзаказывать в первую минуту, или в первые 10 минут, или в первый час. И с каждым последующим часом понятно, что уже это не все целенаправленно приходят. Мне интересно, сколько людей на самом деле заказывалось так потом. Вот как мы с тобой, да, мы же с тобой заказываем не в первый день, мы заказываем сильно позже. Как сильно позже, через две недели, да, или там, через неделю после того, как все это началось. Поэтому с тобой неизвестно, когда нас очередь дойдет. Ну все еще Q3 Ну понятно, у меня калькулятор говорит, что в августе вроде как у меня должно быть Но ну, посмотрим Вот. А, ну короче, в любом случае мне показалось это очень интересно с точки зрения, во-первых, какой-то ошеломительный успех для Valve Получить столько заказов, что вот они уже год прошел, они все еще не могут первый день отгрузить Ну понятно, что они начали как в феврале в реальности их ошибать, э, да Но все равно, ситуация любопытная и при этом они сделали открытые предзаказы. Мне интересно, если я закажу сейчас... Ну, там пишешь же, да, по-моему, какой, какой квартал у тебя будет, если ты сейчас закажешь. Я не знаю, ну, они а не дают пишет.
1: предзаказать. Ну, я не знаю, там же только один можно предзаказать.
0: Не дают, дают, они все дают, но они просто говорят тебе, что это будет... Очень интересно, кстати, из-за того, что люди не в теме в всей этой ситуации, очень интересно читать Твиттер. Я читал Твиттер, в Twitter, Valve объявили, что они увеличили свою продуктивную способность пропускную в два раза, что они в два раза больше 7 производят в течение времени. И что они начали ну, что-то отгружать, я не помню что. И чувак пишет, я говорит, вот предзаказал еще на прошлой неделе, но почему-то все еще нет письма, когда мой заказ будет отшиплен. Что происходит? То есть некоторые люди абсолютно совершенно не в теме в ситуации с, с, на, на, в мире, что происходит в плане вот этих предзаказов, сколько надо ждать. А, то есть он предзаказал и рассчитывает, что ему через недельку придет. Он предзаказал, говорит, уже месяц, уже уже неделя прошла, мне все еще не отправили. Что происходит, что за фигня? Выглядит смешно, потому что, да, когда знаешь всю ситуацию, но я понимаю, что чувак очень такой фрустрирован. Ну, говорит, блин, что происходит, сколько можно. Обычно я на Мазоне заказывал, в тот же день шлют. Тут я заказал, неделя прошла, вы даже не пошевелились. Мой заказ отшипки. Кошмар какой-то. Сейчас бы деньги назад просить еще. Ну, в общем, любопытно, потому что игру ушло в открытое плавание. Народ начал постить все эти ревью и. Я думаю, народ -пошел, пошел покупать. Вот, как-то так. А еще про Steam Deck, Короче, еще одна штука, если ты не просите, я расскажу. Как, как Паук говорит, еще одну телегу можно? Прогоню? Давай, например. Разгоняй, давай, давай, Вот, короче, тоже про Steam Deck. На самом деле, удивительная вещь, которая произошла, это то, сколько Steam Deck дал Linux геймингу. Помнишь, мы с тобой обсуждали про игры на Linux? И ты мне убеждал, что на самом деле есть куча игр в Steam сейчас появилась на Linux, нативно под Linux. Uh -huh, Помнишь был да. разговор, да, год-два, назад мы да, записывали да. выпуск с тобой на тему. И а, на самом деле мне сразу первого сколько Steam Deck дал Linux в плане того, сколько людей сейчас подключилось вот, в, в, к вот этому вот делу. И для какого количества разработчиков сейчас будет важно, чтобы их игра, на, возможно, работала и на Linux. И мне очень любопытно, как это повлияет на игровую индустрию. Потому что я посмотрел какую-то передачу не так давно про... То, что, э, как его зовут, Гейб гейп гейп, гейп, да, объявил в свое время войну Микрософту. Там был какой-то, он, по-моему, работал в Микрософте, я сейчас уже не помню подробности, а может быть нет. Слушай, что-то там... он моему он работал, да, он как-то был связан с Microsoft. Там была какая-то мутка такая с этим делала, но еще он с ними как немножечко разругался в какой-то момент. И он объявил войну в том плане, что он очень не хочет, чтобы его его весь бизнес зависел от бизнеса Microsoft. И он не хочет, чтобы Microsoft был доминирующей платформе на, грубо говоря, на ПК. Именно поэтому они очень много Valve поддерживали на самом деле Linux и, и поддерживали Wine, который потом стал, грубо говоря, лег возногу протона, на котором работает SteamOS, запускает игры Windows. Потому что для тех, кто присоединился к нам недавно, не в курсе, как работает Steam Deck, на Steam Deck стоит Linux, который запускает Windows игры через эмулятор винды. То есть, грубо говоря, Steam Deck думает, э, sorry, игра думает, что она работает в Windows, ну, большая часть игр, скажем так, большая часть игр, Основные игры, все дистриполы игры, uh -huh. написаны под Windows, они запускаются через режим эмуляции. То есть, э, игра думает, что она в Windows запущена, а на самом деле Linux подсовывает просто все эти библиотеки, файлики, изображая, что он Windows. Хотя Windows там нету. То есть это вот, в общем-то, эмуляция. сделана на основе такого open source проекта Wine, которому на самом деле лет, наверное, 40. Я не знаю, ну, я 40, сказал ну, да, да,
1: ну, лет 20. Он очень старый. Очень
0: да. старый. И, короче, протон это по сути вот настройка над этим Вайном, который позволяет себе запускать. Но я про что говорю? Что на самом деле Valve вкладывает силы деньги, а сейчас еще они сделали железку, которая действительно двигает ПК-гейминг от Windows в сторону чего-то другого, если Steam Deck будет продолжать оставаться популярным, а в недавно выпустили я помню, Steam OS, который ты можешь поставить на свой компьютер, и не покупать лицензию Windows, да, то есть, как бы люди покупают лицензии на компьютеры да? на, на Windows, а SteamOS бесплатная, то если, опять же, при этом еще разработчики будут видеть в этом, в этом плюс, делать оптимизацию именно под SteamOS или под Linux, про что такое, я Точно могу увидеть, как ПК-гейминг сдвинется из вот этого Windows и все только под Windows на SteamOS и SteamOS как платформа для гейминга. Как-то так. А ты что думаешь? Я, как старинный
1: линуксоид, конечно, очень рад успехам Linux. и Я надеюсь, что в какой-то момент времени вопрос, на какой платформе работает игра, будет весьма и весьма вторичным, потому что... Скажем так, мы уже прошли этот вопрос с приложениями, потому что сейчас практически все в вебе. Ты можешь делать ну практически все в вебе. И писать документы, и, не знаю, монтировать аудио, видео и так далее. Может быть, с, некоторым, с некоторыми ограничениями, но все равно. Даже если у тебя условный там хромбук, на котором ничего кроме браузера нет, ты все равно можешь делать кучу вещей, например, код писать. И... Очень хорошо, если игры у нас в ту же сторону пойдут. Опять же, тот же самый стриминг. Опять же, э, всякие там другие вещи. Это может помочь тому же самому Mac-геймингу. У нас может появиться какие игры, которые работают под ARM. Потому что Linux на ARM и Linux на... Э, ну, в общем, это достаточно, достаточно простой переход, <свот> на мой взгляд. Гораздо проще, чем просто переписать с одной архитектуры на другую. Поэтому в этом плане, конечно, все, все неплохо. И, ради бога, на самом деле, я очень сильно жду Steam Deck, и я надеюсь, что действительно, может быть, даже AAA начнет подтягиваться со словами Ну, в общем, да. То есть. Еще, кстати, есть такой момент, да, что ты говоришь, что все работает под, под винду, да. Ну, то есть, на самом деле, ты ставишь игру, и Steam Deck сам выбирает версию. То есть, если есть версия: Ну
0: да, 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 да. да. Нет, конечно, да, я большая часть игр большая часть игр.
1: Да, если игра никак была не оптимизирована, там, условно говоря, то она будет работать на этом эмуляторе, но если у нее есть нативная поддержка, таких игр достаточно много. Я так понимаю, что это фактически все игры на Unity, это все игры на...
0: в принципе... Тебе надо компилировать под это. Это надо, чтобы разработчик захотел собрать игру под Linux, зачем-то и выпустить. Я понимаю, я понимаю. Таких разработчиков очень мало. Ну, да-да-да, игры такие есть, безусловно. Ну...
1: Steam всех мотивировал это делать, потому что была Steam-машина, и под эту Steam-машину там фактически была ранняя версия Протона, и, собственно, всех предл... всем предлагал.
0: Ну, понятно, да. Но это тоже это было давным-давно кусок времени. Ну, не важно, не, не суть. мы это обсуждали все в выпуске да. про Linux, опять же. Все,
1: да. Идите слушайте, да, про, про Linux, да. В общем, как-то так. Ну что, давай уже еще одну что-нибудь какую-нибудь обсудим. Вот.
0: Давай. У, у моя тема, хочешь есть тема, у меня просто еще полно тем, я хочу твою обсудить. Mm
1: -hmm. Во что ты играешь, Вадим?
0: Ты знаешь, короче, большую часть времени я сейчас играю в, а, в No Man's Sky, как ни странно. У меня был такой путь. Я, я решил, что я буду играть только в ограниченное количество игр, ну, чтобы, знаешь, не, не, не разбредаться. И я очень пытался играть в дисколизем,
1: угу. Не получилось.
0: Но я сдался, да. Я, я что-то в какой-то момент не смог. У меня, понимаешь, чем дело? Да как-то вот как в вот, какой-то момент зашел в тупик, и я понял, что мне дальше неинтересно. То есть они вроде бы дела все висят в игре и какое там развитие происходит. Ну, что-то неинтересно, и все, не могу себя заставить. Но я не стал пытаться себя заставлять, я ушел в отпуск, как раз. И я купил No на Steam. Е. Право поиграть. Я купил право поиграть в игру uh -huh. на стиме в No Sky, потому что я еще до этого купил огромный такой, огромный геймпад, который насаживается на мой 10-метровый, 10-ничёвый iPad. Uh -huh. Такой в виде вот этой вот насадки RazerKish или что там, Backbone. Вот это же мы обсуждали с тобой и любили. Такой же только огромный как вот вот и ты значит получается огромный супер больше Steam Deckа в два раза я не знаю дурь такая играть невероятно приятно потому что у тебя большой экран перед глазами еще главное iPad очень легкий и этот контроллер супер легкий и оно вместе все очень не тяжелое в руках мне кажется оно не надо сравнить кстати, с этим свечом сколько оно весит столько же или как и у тебя большой экран перед глазами, и многие игры, которые раньше были очень маленькими, и, и включая там или на свече, или плохо работали, тут я их запускаю с GeForce Now, со своей 3080 в облаке. В общем, No Man's полностью мой мозг, короче, засосал. Нравится мне очень не играть. И я при этом в этот раз протестировал всю эту свою связку. Я играл, сидя у бассейна в гостинице, я играл в каком-то доме в AirBnB, я играл в машине, пока ждал. То есть я во всей, всей эта штука вот вот так вот играю на разных Wi-Fi и LTE, и очень доволен результатом. No Sky, класс. Вот. Одна игра, еще играл в разные игры, но пока ты расскажи, что ты играл по А я, ну, по знаешь, очереди.
1: практически ни во что не играл, я периодически набегаю в Elden Ring, и в этом Elden Ring убиваю босса какого-нибудь. Ну, то есть я поиграю пару дней, за пару дней я убью босса, себя как-нибудь немножечко мотивирую на то, чтобы немножечко подальше пройти. Я прошел за Риналу, ну, то есть, в смысле, вот за, за, за предел Риналы, и э, перешел в Кейлид, или как он там, Кейлид, да, это такое э, красное прекрасное, неприятное место. И там не очень приятно, и я, чё честно говоря, не знаю, зачем я там делаю. До этого была вот эта вот Ли Ли Лиурния, или как они там назывались. И там было так красиво, а тут некрасиво, и я что немножко расстраиваюсь по этому поводу. Мне не очень хочется играть. Но, ладно, это все э, важно разговоры в пользу бедных. Я вернулся в свою самую любимую игру практически. Практически самую любимую игру — это... Э Та игра, которая заставила меня уйти с Макаси, это игра Shadow
0: Tactics Blades of Shogun. И хотел, Shadow Tactics... Я хотел просто память свою проверить, помню я правильно или нет. Ну, оказалось, что я помню правильно. Да, Давай.
1: Shadow Tactics, да. То
0: есть я...
1: Они как раз вот продолжают ту нашу с тобой первую тему, да? То есть они просто не пересобрали игру под 64 бита, хотя это был uh, Unity, то есть, по идее, они могли бы, наверное, что-то сделать, но при этом обратной совместимости не было, и, начиная с Каталины, mac версии игры перестала работать. Ну, вот так вот. Я такой, ну окей, ладно, пошел, купил Windows.
0: Uh, Windows ноутбук. Windows ноутбук. Он, кстати, до сих пор очень довольный. Я
1: проапгрейдился на Windows 11, он такой классный, прям... Ну, конечно, не, не очень, не, не так вылезен, как десятка, но в целом, в общем, мне, наверное, нравится. По крайней мере, UI изменения стали очень хорошие. А, мне очень понравилось. А, ну, ладно, это на самом деле вообще не, не, не в тему. Я еще играл немножко в 3DS. Я играл в странную игру под названием Zenoblade Chronicles 3D. Не 3, а 3D. У нас, видишь, какая путаница будет. Сейчас выйдет Zen Blade Chronicles 3, а есть Zenoblade Chronicles 3D. Но это на самом деле первый Zenoblade Chronicles, но... поскольку она для 3DS, -а, поэтому она 3D. Ужасный порт на самом деле. Но мне очень хотелось почему-то поиграть в нее, посмотреть, как это все выглядит. Но оказалось очень такая весьма-весьма наверное, дженерик японская РПГ с очень шаблонными персонажами, с красивой музычкой и Гриндом. Ну, в принципе, так вот ничего. А еще я проверял, что там попалось в нашей сети, как там, как это называлось, это Чатя, тятя, тятя наши, тетя, наши сети притащили, ну не мертвеца, а то, что выходило в э, Game Pass. Я понял, что Game Pass это просто потрясающая штука. Не потому, что там попадаются какие-то игры, хотя они там в итоге попадутся. Там будет Plague Tale Requiem, в который я, наверное, просто не буду покупать, потому что у меня он будет в Game Pass. Я, наверное, там его пройду, наверное. Может быть, половину не сразу. Ну и вообще много чего хорошего. Особенно игр. Да, совершеннейшая потрясающая игра. Я хочу очень сильно посоветовать любителям всякого такого, которые не могут в современную реальность. Сейчас расскажу, что имеется в виду. Есть такая игра, я в нее много играл, называется она Rift, Rift Breaker, «The Rift Breaker». Что это такое? Это такой реал time стратегия градостроительный симулятор, но при этом ты бегаешь таким роботом, мехом и все подряд строишь, строишь укрепления, на тебя периодически набегают и ты можешь, соответственно, от них обороняться. Можешь сам отстреливаться, можешь строить вышки, эти вышки будет их отстреливать. В общем, в целом получается очень неплохо и очень э, клево и мне это очень понравилось, поэтому очень рекомендую, потому что я не могу играть в рилтайм-стратегии, потому что они требуют очень большого расфокуса, вот лично для меня, потому что тебе нужно и здесь быть, и там быть, и здесь нужно строить, здесь нужно начинать что-то еще делать, а здесь вот это вот происходит. И тут получилось, что в этой игре в этой игре несколько проще все, потому что ты один, и ты находишься только в одной точке, да? Ты можешь, конечно, у тебя есть там куча дел, которые тебе нужно сделать. Тебе нужно там, я не знаю, строить какой-то, э, или там копить ресурсы на апгрейд, э, э, тебе нужно, внезапно тут пришли какие-то насекомые, их нужно отстрелить, тут, значит, нужно какую-то там технологию развивать, да, в принципе, у тебя много дел, но поскольку ты один, и ты можешь находиться только вот в один момент времени на карте, и делаешь что-то одно, поэтому у тебя получается, что ты не распыляешься, и у тебя нет такого вот анкзайти, который у меня, как это сказать, я вот нервничаю, что надо на самом деле там пойти что-то построить, а я тут, не знаю, там, эксплорю, например. А, поэтому в этом плане очень хорошо. Поэтому очень люблю Game Pass просто за то, что в, в нем можно попробовать очень много а, современных инди-игр, которые туда добавляют. Да и просто вообще старых игр, которые уже вышли. И вот ты вроде их не покупал, а тут взял, поставил, поиграл, и никакого нету, э, как бы это сказать, э, нет никакой вот вины, что ты ее не закончил. Вот я поиграл пару вечеров в этот самый брейкер. я, наверное, даже ничего не закончил. Ну, то есть, в смысле, может быть, часа три я поиграл. И мне не нужно ее заканчивать, я за нее, так сказать, денег напрямую не платил. Но при этом удовольствие получил. Поэтому я, кстати, с тобой вот подум... хочу сказать, что, наверное... Вот эта вот подписочная модель, она может отчасти решить этот э, вопрос цифрового владения, когда ты вообще ничем не владеешь. Ты подписываешься и
0: берешь, что есть. И, и... и, даже, даже, и, и даже обманного чувства у тебя нет, что что там владеешь. Да-да-да, да да, именно. Наш поколение, которое упало в свое время игры, понимаешь, на картриджах, на дисках, это мы вот все еще такие, ой, я купил игру, она а мы все еще есть. Но, опять же, тоже не все. Но вот наше поколение вымрет. А поколение ТикТока, оно состарится. У меня есть ТикТок. Я тоже поколение ТикТока. TikTok... Жень, ты не поколение ТикТока, сорян. Ты очень стараешься, но у тебя не получается. Ты не похож. А, но, короче, грубо говоря, поколение ТикТока никогда не покупало игры на картриджах. И не будет. И поколение ТикТока никогда не покупало DVD-диски и видеокассеты, и хоть что-либо. Поколение ТикТока смотрело фильмы на нетфликсе понимаешь и других стриминг сервисах и следующее поколение после тик тока будут игры потреблять только через какой-нибудь cloud gaming также как же через Netflix. И, и поэтому я думаю что эта проблема которую мы сейчас обсуждаем она на самом деле проблема вот этого отходящего нашего отходящего поколения которое совершенно точно я уверен, что вот
1: эта вот модель, когда ты просто платишь за подписку, она имеет очень большое, э, очень большое значение, потому что, во-первых, она убирает вот эту вот ту самую наш с тобой любимую бэклок-депрессию, потому что если у тебя был бы этот No Man's Sky, который ты мог бы запускать из геймпасса, ты бы его не покупал. Зачем он тебе нужен? Вот ты хочешь... А он есть в
0: геймпассе, кстати. Он есть в
1: геймпассе, я знаю, да, но тебе пришлось его купить. Вот, и поэтому ты, у тебя есть какое-то вот какое-то ощущение, что если ты его купил, значит это нужно там что-то.
0: Ну я понимаю, да, чем Значит, надо поиграть вроде как. Ну, как минимум, да. Типа деньги ты потрачены. Согласен. Нет, безусловно, безусловно. Вот, я, вот ты, кстати, говорил про Геймпад, что ты их запускаешь посмотреть. Теперь бывает маленькая. Я также их запускаю в эксклаузе, потому что я их еще ставить не хочу. Я с того же айпада в экславоде выбираю игру, которую давно хотел посмотреть, вот я смотрю смотрел недавно вторых. Вот я и посмотрел, как она выглядит. Но я тебя перебил, извини, продолжай. Я
1: считаю, что геймпасс и вообще подписочные модели, они действительно стоят того. Я очень сильно посматриваю на эту подписку Sony, потому что там тоже... Ну, а ну, я купил, -то купил, кстати. Да, да. Ну, не пользуюсь. Я понимаю, но я в последнее время стал сильно больше играть на PlayStation. Просто это связано с тем, что мне в какой-то момент времени нужно было разделить место, где я отдыхаю, и место, где я работаю. То есть мне хотелось отходить, и поэтому я не играл на, на, на компьютере. Но ну, у меня бывает такое. А тут мне вот сейчас захотелось там, условно говоря, потыкаться в какой нибудь э, real-time strategy, и я вот понял, что тот же самый Shadow Tactics это вот моя real-time strategy. Э, любимый жанр, который вот мешает фактически все, что я люблю. Вот эта вот экспериментальность э, моделей, как в Мерфи в Симе, real стратегии, как это... Ну и плюс еще ниндзя, Там ниндзя, там целых два ниндзя, Мальчик и девочка. Вот. Правда, очень неполиткорректно, потому что девочка слабее. Девочка не умеет таскать. Девочка очень медленно таскает трупы, к сожалению. Это очень плохо.
0: Окей. Okay. Кстати, ты не спросил меня, почему я играю именно в No Man's Sky? А почему Чем ты играешь именно в No Man's Sky? Я тебя спрошу тогда. Потому что потому что произошло три вещи. Во-первых, Starfield объявили uh -huh. нам на Е3. Да. Который был No, Man, no Man's Skyrim. — Очень, да. Угу. Во-вторых, нам показали на презентации этого нашего, Джеффа, нашего кроссовочника, 80 разных игр про космос. — Одну за другой да. над стопом. — Сникерхеда. А, — А вот, а третье объявили, что выходит No на Switch. И это все вместе в голове у меня сработало, <свят> что я, знаешь, как вот такие триггерос, склеивался в одну, надо играть No вот такие пироги поэтому играл. Я пришел во сне а тот еще... Говард
1: и сказал: Купи Sky. Это такой Noman no Sky, да?
0: <смех> все не запомнил, <смех> да. Но что-то про Skype его проснулся. Купил Номан no Skype, потому что ближе. Лишь я бы стоил. Вот. Но ну, скорее всего. Вот. А еще я играю в игру, которая называется. А... Я... Это все, все связано, все переплетено, как, -как классик пел. Uh, еще я играю в игру, которая называется Портал. Первый. Да, я играю в первый That's портал. Я trying. никогда не играю в первый портал. И, you know как известно, он, он же вышел под Switch. Yeah. И это очень смешная история, потому что у меня есть портал, если правильно помню, на «Стиме». Okay, и портал yeah. это самая Steam-игра, которая может быть мало что более Steam-игра, чем портал, разве что Half-Life какой-нибудь. Вот. И вроде бы по-хорошему умный человек бы Дождался бы Steam Deck а И играл бы Valve на Valve Как положено, понимаешь Это как Denzy на... Super Mario на Дэнзи играть А не на эмуляторе А я, во-первых, не могу дождаться Steam Deck а, Во-вторых, я понял, что На самом деле такой классный экран у свеча, Вот что очень хочется все играть на нем А производительность это не та игра В которой мне нужен какой-то там особый FPS чтобы которыми Steam Deck давал бы, Switch не давал Я играл в портал. Очень интересно, на самом деле, играть в первую игру. Digital Founders делали обзор, и кроме этого, ну, кроме обзора производительности, они еще обсуждали или начали обсуждение с того, что а, насколько сильно графика и вообще первая игра проще второй. Потому что первая игра была просто, ну, как бы, проба пера, понимаешь? То есть они взяли там простые текстуры простые тапазочки попроще вторая игра уже надо пошеищещаться там куда более сложные как сказать э, комнаты по-другому выглядят больше разных этих самых андокамене песочница не делать первую игру хуже то есть она у нее своя прелесть как у первой игры очень интересно на самом деле играть я с удовольствием играю много думал про то, что насколько портал сделан, как игра из сотовых телефонов, наверное, уже того времени, я уже не помню сейчас точно, когда это появилось вот именно в рамках своего деления на уровни. да, то есть, ты проходишь уровень, ты доходишь до вот этой вот дверки какой-то, ты заходишь в следующую комнату, то есть в следующий уровень. То есть у тебя очень четкое деление между пазлами. Почему говорю, как сотовые телефоны? Потому что в сотовых телефонах то ты игру проходишь. Уровень один, второй, третий у тебя вот очень такой геймплей. Так, подожди, а ты когда-нибудь проходил портал, нет? Первый. Второй. О, я тебе говорю, первый первому в жизни не играл. А первый никогда в жизни, окей. Я про это тебе и говорю.
1: Ну, вот ты сейчас так говоришь, <с> я понимаю, что ты не проходил его. Ну ладно, окей. В какой-то момент времени это все исчезнет.
0: Я понимаю, может быть. Я может, быть. быть. может быть. Ну, но я, я понимаю, ладно. понимаю, но сейчас. И в этот момент начнется сюжет, Хорошо.
1: когда. Я
0: не хочу спойлерить,
1: да. но то есть смысл в том, что э, меня первый портал очаровал именно вот этой своей вселенной, проработкой своего лора, mm -hmm. э, потому что ты знаешь, да, что Aperture Science и Black Mesa — это конкурирующие компании, mm -hmm. которые находятся в одной и той же вселенной, mm -hmm. и там периодически ссылаются
0: э, друг на друга. Ну это и, да, да, там, да, 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 да. Э... Я знаю, что там связь есть. Нет, это все понятно и, возможность поменяется. Для того, что
1: в, для того, что финальной этой великой песенке, когда Глода споет, что, ну там, иди наружу и тебе может там кто-то поможет, maybe Black Mesa, mm -hmm. that was a joke, mm hahaha, -hmm. fat chance. Ну то есть я такой, окей, а что такое Black Mesa? И пошел играть Half-Life и и я оказалось, что это действительно очень клевая вселенная. И, и когда в Алексе я считаю, О, Господи, это же было так это было так круто. Так круто. А кстати, кстати ты играешь в VR
0: VR. Я играю в VR. Я купил недавно Indeath Unchained, и я в отпуске играл в Indeath Unchained. Короче, это такой uh, dungeon, crawler. dungeon Crawler. называется... Рогалик. Ты идешь по, по длинному, да, да. генеренному, бесконечно, не бесконечно, но процедурно такому вот, типа не лабиринту, а такой, на самом деле, небесный замок. Игра, на самом деле, про лук. То есть ты, ты луком стреляешь. Всех очень, на самом деле, зачаровывает, потому Клево, что, да. что там есть э -э, прокачка перманентная и не перманентная, а классические такие, знаешь, что игры все так работают. Так, это, называется «роглайк». Ну, «рогалик». Так, да. То
1: есть есть «роглайк», yeah. Нет, «Роглайк» — это когда у тебя нету каких-то перманентных антрейдов. А когда есть. А есть light, да.
0: Слушай, да. по-моему, есть. Но там еще каждый раз у тебя растет количество этих самых... Ну, неважно, суть не в этом. Суть в том, что эти игровые механики, они очень известны уже 200 тысяч лет. Я знаю, что я очень азартный. Я в этих играх всегда зацепляюсь. И мне кажется, в следующий раз я пройду дальше... Смогу лучше, у, -у, -у. у меня открылся такая вот улучшавка. Теперь -то я точно смогу, а теперь я понял, как эта механика работает. Да, играю вверх. Но суть не в этом, я по-другому хотел тебе сказать: хотел тебе сказать что-то про, про портал Закончить мысль: про то, что мне очень нравится деление эти на уровне, по крайней мере, который мне был до этого момента, какого-то, придет, может, начался у меня уже, я не знаю, это позволяет тебе прочитать главу или прочитать две главы и лечь спать. То есть я играю всегда перед сном, я беру Switch, я прохожу это сколько-то пазлов, дохожу до конца пазла, да, и выключаю. И... То есть это мне сейчас на этот момент нравится. Вот. Опять же, я понимаю, что дальше потом, может, все будет по-другому, один длинный пазл и придется самому решать, когда уже спать. То не бигзил, это не так важно. Просто я говорю, что пока что вот это мне очень понравилось кусочек. Вот. А еще мне пришел wow. Ты ее красиво. Так, они видео меня видит, oh, а остальные не очень видят. Экран потрясающий. Невероятно, что экран настолько хорошо виден без бэклайта по сравнению с любым этим самым, как называется, геймбоем условно. Я тебе,
1: как владелец пебла могу тебе сказать, что да, там все всегда было видно. В отличие от в этих ваших Apple Watch.
0: Да уж. Вот, пришел по идейт. Я У меня с ним трудные отношения. Опять же, я уехал в отпуск, а он пришел задолго перед этим. Я его в отпуск не брал. И как-то поэтому у меня с ним отношения не так сложились, как могли бы. А потом вернулся, и надо было работать. И что-то у меня не было времени с ним разбираться. Игры приходят, но... Я не скажу, что я разочарован. Мне рад, что у меня есть эта железка в коллекцию. Но я не скажу, что это такой какой-то взрывающий новый experience, который я ожидал бы. Потому что это в конце дня, как говорят американцы, the end of the day, это просто платформа для запуска. Нет, это почти нигде не используется. Крутилка. Но как она используется, ну и такой, psr гиммик. Разумеется, она нафиг не нужна. То есть ее приделывают вместо интерфейса. Но в плане самих игр, ты понимаешь, что это какие-то очень дешевые, простые... Инди-демо, даже я сказал бы. То есть это даже большая часть из них, они как-то даже не, не могут не тянут на полноценные игры. То есть это демо какой-то идеи. Вот у программиста была какая-то идея у студии, у кого-то там, на эту одну платформу денег не заработаешь, что-то как-то они там сделали, реализовали какую-то простенькую игру. Вот. На уровне, возможно, игр, знаешь, на телефоне там о чем то Как-то так. В общем, вот в, плане, в плане игр я пока не увидел что-то такого, чтобы я такой, вау, вот это да. Вот это круто. Но, опять же, я игр видел мало. Они дают по две игры в неделю. Вот. У меня еще, скажем, шесть игр, что-то такое. Не помню, сколько у меня уже есть. А я еще, а
1: я еще пытаюсь приучить жену к играм. Фу. И показывал ей разные-разные игры в надежде, что она... Uh, будет вместе со мной играть. Там пробовал вариант «Бэксит», «Геймер» и так далее. Uh, в частности, я попробовал с ней поиграть в Nir Репликант». Она, как выяснилось, в общем, у нее, наверное, есть талант стать геймером. Она реально поняла, что, типа, ну, игра так себе. Хороший
0: не стать геймером — это понимать, что игры вообще в целом не так себе.
1: Нет, там действительно очень специфическая игра, потому что это приквел к «Нир Автомате». И я надеялся, что в них будет вот эта вот атмосфера нейроавтоматы, в которой, ну, оказалось, что нифига подобного. Ты просто занимаешься тем, что ты выполняешь какие-то совершенно ужасные фич-квисты. Причем они прям вот, вот реально прям фич-фич. И э, мне совершенно не зашло. То есть я поиграл. Я поиграл часов, наверное, 6-8. Даже пытался без жены. но в общем, что-то как-то не сложилось. Э, ну, ладно. Зато в коллекцию забрал. Может быть, когда-нибудь я ее и закончу. Но суть не в этом. Сейчас мы с женой на уровне Кэтрин uh, Фулбади. Это такая визуальная новела с легким элементом пазлов. Причем пазлы в переиздании под свич можно пропускать. Ну, то есть просто есть кнопочка, которая автоматически за тебя это решает. Жена сказала, что пазлы скучные. Точнее, может быть, и не скучные, но их она выполнять не хочет. Ей интересно следить за сюжетом. И мы занимаемся тем, что мы эти пазлы, собственно, пропускаем.
0: И... Она удивительная игра для меня. Я когда дошел до геймплея в этой игре, потому что повелся на историю, uh -huh. когда дошёл за до геймплея, такой, uh, like, for real, я был очень удивлен тем, что меня заставляет делать и что это геймплей в этой игре ну там есть
1: э, вариант теперь есть вариант просто нажимаешь на кнопочку по моему
0: я понимаю R1, да, и да, да, он да. за тебя фактически... просто фильм, фильм посмотрел
1: да как 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 он там ползал причем это работает даже в боссфайтах и так далее в общем Поэтому, в принципе, наверное, можно эти пазлы решать. Я знаю, что там есть какая-то спидранерская даже сцена по, на, на, ну, по, по поводу этой самой Кати. Но в целом, вот мы прошли первые, по-моему, три что ли дня. И, в принципе, стало интересно смотреть за сюжетом. Mm. Меня жена так заинтересовалась. Но я и планирую сейчас подсунуть гуся. Потому что, мне кажется, она дозрела до гуся.
0: Короче, я, моя рекомендация, просто опять же моя рекомендация да. по, из моего опыта игры с моей женой, что лучше всего заходят игры, когда, ну как бы просто очень хорошо, работает, когда вам вдвоем надо решить один пазл, каждый со своим геймпадом, и поэтому у нас очень хорошо сработает тоже Portal 2, потому что Portal вообще прям прям первая игра, в которой мы действительно вдвоем играли. Она требует опять же сплитскрин. Каждый видит своего персонажа и каждый угу. делает свою часть, и это пазлы, которые на двоих, и вам нужно вдвоем придумывать. Окей, ты стоишь здесь, ну, очень координация, да, какая-то такая вот. Мне кажется, все вот эти пазлы, которые требуют координации, они работают хорошо, а если ты при этом добавишь еще интересный сюжет какой-то, то вообще супер.
1: Напоминаю, у меня жена играет исключительно в Sims э, 4. Я понимаю, да, 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 да. И Нет, поэтому ну, у меня просто. У нее еще проблемы с тем, что ей не хватает немножко навыков, и она по этому поводу, ну не то чтобы.. Слово «стесняется» — это, конечно, неверное слово, то есть она не стесняется, но она, ей некомфортно, она такой человек, что если ей некомфортно, то она просто не будет этого делать.
0: А поэтому второй вариант, Женя, это то, что вы начинали уже играть, но почему-то бросили «Детройт». «Детройт» — идеальная игра, в которую мы тоже играли с моей женой, но как бы одновременно, но по очереди, условно говоря чтобы можно было потом обсудить, но каждый не смотрел mm -hmm. на игру другого, yeah. ну, чтобы как бы не заспойлерить развитие сюжета. Detroit весь про сюжет, правильно? То есть это, 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 это история. Там э, самый максимум — это или QTE, то есть ты нажимаешь на какую-то кнопку быстро, и даже если нажмешь, там все равно все это не так важно. И довольно простое управление, то есть там, в принципе, вот эта игровая составляющая, она есть, ты yeah. вроде управляешь этим персонажами, но она... Это не шутер, да, не, это не пазл. Вот. Но я, вы почему-то не смогли в него, я не помню почему. Я хочу
1: сказать, что ей было э, достаточно сложно, потому что ей действительно было тяжело управлять персонажем. То есть если ты вообще не знаешь, как... Mm -hmm. то есть, для Ходить нас, типа... Для нас с тобой это является, ну, просто, вот, знаешь, чем-то абсолютно естественным. Ты знаешь, что ты левым э, стиком ходишь, правым ты настраиваешь. Ну, понятно, да, да, да. Иногда mm -hmm. случаются какие-нибудь когнитивные диссонансы типа того же не знаю, Resident Evil 4, когда ты не можешь. Mm -hmm. э, в... Ходить и целиться. Да, ходить и целиться, например. Или у тебя фактически правый стик ничего не делает. Так немножко можно mm -hmm. вправо-влево посмотреть. Но смысл в том, что ей было достаточно тяжело. Почему гусь? Потому что там фактически две кнопки и один стик. То есть я хочу немножко упростить. И мало того, она переживает, mm -hmm. что ее убивают. Насколько я помню, в гусе. Э, даже вот этих вот моментов, когда тебя просто откатывают, их достаточно много. Обычно просто ситуация умеет сама откатываться до состояния, если у тебя что-то не получилось.
0: Mm -hmm. Да, ну то есть, ну, например,
1: ты там э, подошел к кому-нибудь, э, что-нибудь сделал, он в итоге перетащил э, то, что ты у него пытался украсть, он просто положил на место, и ты через некоторое время можешь попробовать еще
0: раз. Ну, условно говоря, но ну, главное, гуся можно и вдвоем, а это самое крутое, потому что, опять же, возвращаясь к совместному решению пазлов, а Гуся всего можно пройти одному, но куда веселее играть. Мы с тобой играли в чуть, -чуть вдвоем, гуся, да? Я а -а -а -а, то можно вдвоем играть. Действительно. Конечно. Мы же с тобой играли, я тебе привозил. Помнишь, Свич? Мы с тобой да -да 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 играли гуся, ты забыл уже. Ну не я суть. Был, наверное. И, и, и это упрощает пазр в два раза. Потому что тебе нужно не то, чтобы придумать, как отвлечь этого дяденьку, пока ты у него вытаскиваешь ключи из кармана, а один отвлекает, второй вытаскивает. То есть тот же самый пазл, просто он чуть легче, и опять же, для того, чтобы тебе какое то сделать такую игру для начинающих, но при этом с общением, совместной проработкой, с обсуждением, с помощью друг другу, вот это вообще идеально подходит.
1: И там, на джеконах можно играть, да?
0: Ну, конечно, да. Наверное, я не пробовал, конечно, наверное, да. Пробовал, хотя мы, по с тобой на джеконах играли.
1: Ну, кстати, да, надо действительно в это вот в это надо играть, я
0: понял. Ну что, вот. Будем закругляться с тобой. Да, будем закругляться. Одну тему я не обсудил из тех, которые хотел, это Last of Us. Я очень жду. Я из тех людей, которые очень ждут ре-релиза первой части.
1: Я тоже.
0: Не могу дождаться. Тоже не могу дождаться. Предзаказал. Планирую перепроходить. А я просто почему не успел рассказать, потому что я посмотрел недавно видео о том, почему Last of Us 2 потрясающая игра, и хотел ее обсудить. Потому что очень интересно, знаешь, возвращаться к таким играм спустя пару лет, когда они немножечко отлежались, когда они уже перестали быть какой-то новинкой, когда они перестали быть этим горячей, горячей темой, которую все обсуждают. И ты можешь более спокойно взглянуть на The Stranding, более спокойно взглянуть на Last of Us, на все вот эти игры, которые в макет выходили. Интересно будет взглянуть на Elden Ring спустя пару лет, посмотреть, окей, okay. как он.
1: А как он? Ну там DLC же пообещали, да, знаешь, да?
0: Ну, не суть, DLC или без... Короче, вот. А, и, и, но видимо, два раз мы обсудим с тобой Last of Us часть 2, но на самом деле что для меня это было каким-то таким... знаешь, не то, чтобы откровением, но... Я понял насколько действительно великая игра в плане истории. Не, не буду говорить про геймплей, но вот в плане истории насколько потрясающую вещь сделали Naughty Dog. Но опять же, может, в следующий раз мы с тобой обсудим Я все.
1: планирую пройти релиз, э, ремастер, ремейк, наверное, все. Первой части, Первой части, да? части с женой, потому что мне очень хочется, я почему-то затеял, потому что мне очень хочется показать ей эту историю.
0: О, боже мой. Она у тебя смотрит такое, да, вот эти вот кишки, зомби?
1: Ну нет, ну научится смотреть, что.
0: Хороший, надежный план. Жень, я говорю, ты хорошо планируешь вещи с женой. Ну окей, так, да. Ну, посмотрим. Раз, как расскажи как... потом на весь подкаст. Там, Без там гостиницы. есть кишки. Там есть кишки? Не
1: замечал, ну ладно.
0: Вот, окей. Хорошо.
1: Вот, да, буду рассказывать про жену в подкасте. Жена очень
0: хочет, чтобы я рассказывал про жену в подкасте, поэтому. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, что есть еще добавить или закругляемся? Все, закругляемся.
1: Мне нужно ввести мальчика на playdate. Вадим. Плейдейт, делает...
0: У меня есть уже
1: плейдейт. Uh -huh. А у него нет.
0: Очень у... хорошо.
1: Да. Все, чмоки-чмоки. Постараемся держать, выходить на связь и не пропадать.
0: Да, да работа то много как бы. Это много все это даваться стало у очень, много работы, очень У Кого-то много работы, кого-то мало
1: работы. Но в любом случае нужно синхронизироваться. Вот, так что, чмоки-чмоки, э -э, до встречи в эфире. Пока-пока. Так, хорошо.
0: А, слушай, запись надо было нажать. Ты включал, кстати, запись? Да.